0: Hallo? Hallo, ich möchte hier gerne vorbeischwimmen. Die Versorgung der gesamten Bevölkerung wird von acht über 90-jährigen Menschen organisiert. Hörer treffen als Nachtwanderung mit allen beiden Hörern.
1: Richt, die richtig derben Air Jordans oder so. Behelfsmäßige Schutzkleidung. Fünf Mahlzeiten oder so von vom Chaos entfernt. <lacht>
0: Also während die Kfz-Mechaniker noch Autos schrauben, machen wir schon Kampftraining. Hast du noch was oder soll ich den Knopf drücken?
1: Äh nee, also ich habe jetzt so erstmal
0: nichts mehr. Gut, verkehr. Ja, ne? Herzlichen Glückwunsch zur 80. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: und Fragen. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen darüber ausgetauscht, was wir denn heute machen. Wir werden uns über ein Heftchen unterhalten, was meine Frau uns gerade in die Hand gedrückt hat. Und dann werden wir weiter mit den Klugscheißerfragen machen. Vorher werden wir noch ein bisschen Nachreichungen zur letzten Sendung machen, denn ich habe tatsächlich... Trotzdem, ich es angekündigt habe, recherchiert. Oh, oh. <lacht> Überragend. Was mit den äh, Antworten, die wir in Zweifel gezogen haben, auf die Fragen der letzten Sendung, ist so auf sich hat. Mhm. Und ich habe ein bisschen was gefunden.
1: Warst du denn empört?
0: Ich war zum Teil empört, zum anderen aber auch bestätigt. Okay. Dann, dann machen wir das jetzt direkt. Also Gebärdensprachen gibt es tatsächlich ähm, in verschiedenen. Sprachen mhm. auch in verschiedenen Gebärdenvarianten, mhm. weil sich die halt unabhängig voneinander aus den jeweiligen Sprachen entwickelt haben. Ja. Also es hat nie, nie, mal, nie jemand gesagt, hey, wir machen jetzt mal Gebärdensprache für alle möglichen Leute, dass die sich verständigen können, mhm. sondern die wurden dann halt, es wurde eine deutsche Gebärdensprache entwickelt und eine französische und so weiter und so fort. Mhm. Hingegen war es definitiv falsch, dass die Karte behauptet hat, dass es sinnvoller wäre, im Sinne der Koffeinaufnahme normalen Kaffee statt Espresso zu trinken. Sowohl was den Koffeingehalt pro Milliliter äh, betrifft, liegt der Espresso weit vorne und er liegt so weit vorne, dass er auch die gewöhnliche Tasse Kaffee überschreitet.
1: Mmh, Siehst du? Ne? Ja, also alles Lügen. <lacht> Lügenpresse.
0: Die Fragen sind in Ordnung, aber da muss man vielleicht noch mal ein bisschen hinterher doch.
1: Ja, vielleicht, vielleicht können wir den Rotstift, den Rotstift mal ansetzen und die alle mal durchbeleidigen da beim Klugscheißer Verlag.
0: Der Klugscheißer Verlag, den sollten wir mal zurückklugscheißen. Echt. Und fragen, wie sie darauf gekommen sind, auf diese irrigen Antworten da drin.
1: Hat bestimmt irgendein armer Praktikant äh, sich ausgedacht, die Antworten. Ja, vermutlich.
0: <lacht> ja, aber davon mal ganz abgesehen, dass manche Fragen merkwürdig sind, ist eigentlich alles schön. Wir haben zauberhaftes Wetter. Och, ein so Traum. Ungefähr das erste Mal in diesem Jahr. Mhm. Es ist auch schon nicht nur zauberhaft schön, es ist sogar, finde ich, ein bisschen unangenehm schön schon. <lacht> Also ich dachte heute Morgen bereits, als ich in der Küche stand, um das Frühstück vorzubereiten, heute ist es schon auch brutal warm jetzt, dafür, dass es gerade sieben ist. Mhm. Ui, ui, ui. Wobei es gar nicht so warm war, es waren glaube ich irgendwie 25 Grad, aber es kam sehr, sehr plötzlich. Ich glaube, darum ist der Organismus noch nicht so richtig darauf eingestellt.
1: Ja, wir haben heute auf der Arbeit auch schon drüber nachgedacht, die Klimaanlage wieder anzumachen. Wir hatten sie an. <lacht> sehr gut. 25 Grad, die muss man
0: dringend auf 23 runterklimatisieren. Ja,
1: wichtig, ganz <lacht> wichtig. Oh, aber das Wetter ist so schön, dass ich heute sogar mit dem Rad hergekommen bin. Quasi, glaube ich, sogar eine Premiere. Ich glaube, ich bin hier noch nie mit dem Rad hergefahren.
0: Wie lange hast du gebraucht?
1: Oh, gar nicht so lange. Viertelstunde, 20 Minuten? Das geht. Aber Das sind, das sind, das sind auch, auch nur so knappe acht Kilometer. Mhm. Das geht schon, das geht schon klar.
0: Und du hast dann vorhin noch berichtet, dass du ja auch ansonsten mit deinem angekündigten Sportprogramm fortgeschritten bist, ne? Ja,
1: ja. Ich, Lass mal hören. Ich war jetzt schon viermal schwimmen. Das ist auch ganz angenehm. Obwohl, sagen wir das, ähm, Stadtbad bei uns ähm, offensichtlich gewisse Frequentierungszeiten hat, sag ich mal. Es gibt Zeiten so ein bisschen später, so um 19.30, da ist es dann schon sehr voll. Weil die irgendwie alle noch kurz schwimmen gehen wollen, bevor das Teil zumacht. Mhm. Wenn man so um 17 Uhr hingeht, ist, ist alles Chico. Genauso muss man beachten, wann es Schwimmkurse gibt, nebenan. Denn da sind nämlich ganz viele laute Kinder, die die, die offensichtlich nur schreien wollen. Die ganze die, das ist wirklich der Wahnsinn. Also es wird praktisch nur geschrien. Also ich, ich schwimme immer so eine gute Stunde, so Stunde 15, drehe dreh ich da meine Runden und wenn man dann die ganze Zeit diesen diesen Lärm auf den Ohren hat, ist das schon ein bisschen anstrengend. <lacht> Aber auch im, im Schwimmbad, weil die Bahn nicht so lang ist, die, die hat, glaube ich, nur 25 Meter, hat, hat sich da so ein kleines Rondell gebildet, dass man quasi immer im Kreis schwimmt. Mhm. Und da verhält es sich wie auf auf der Rolltreppe, quasi äh, rechts stehen, links gehen. Also links wird immer überholt. Wunderbar. Wenn es denn von allen verstanden wird. Es gibt immer so ein paar... Schnatter-Mädels, die dann da nebeneinander schwimmen, irgendwie so in Zeitlupe. Und dann irgendwie auch nicht merken, dass man dahinter schwimmt. muss man muss immer so ein bisschen auffällig, ja, dürfte ich hier mal vorbei? Entschuldigung, dürfte ich hier mal vorbei? Hallo? Hallo, ich möchte hier gerne vorbeischwimmen. Oh ja, Entschuldigung, wir haben dich gar nicht gesehen. Aber wir schon die ganze Zeit nach hinten geguckt haben, warum der, warum das Asch auch denn die ganze Zeit auf dem <lacht> <lacht> Spoiler hängt. Ja, das ist immer ein bisschen anstrengend gewesen. Aber ähm, das macht mir tatsächlich verhältnismäßig viel Freude. Weil es irgendwie nicht so, es ist nicht so körperlich, sag ich mal, wie irgendwie mhm. im Fitnessstudio zu hängen und du stehst da und bist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas am Tun und und der Schweiß überkommt dich und dir ist irgendwie unangenehm warm und es ist irgendwie, riecht irgendwie nach Schweiß und ist alles irgendwie so mittelgeil. Und beim Schwimmbad, du merkst, du merkst, dass du dich anstrengst, aber irgendwie dieses Schweißgefühl und es ist alles irgendwie nicht so eklig, das ist irgendwie super. Mhm. Das kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Was mir noch fehlen würde für die Restmotivation, die ich bräuchte, um mich auch intensiver wieder ähm, mit meinem Körper Schwimmbad zu befassen, <lacht> wären tatsächlich ähm, wasserdichte Kopfhörer. Die, Denn das die, ist ja ein eindeutiger Vorteil des, äh, des Fitnessstudios, dass man da immer noch schön was auf den Ohren haben kann.
1: Das stimmt. Oder man kann sogar gar Netflix gucken. Das mm. habe ich auch immer oder mache ich auch immer gerne, wenn ich da bin. Ein bisschen Netflixen oder irgendeine Doku gucken oder eine Reportage so wie ich, hören. So
0: wichtig kennst du bestimmt schon mal geschaut, ob sowas gibt, oder? D
1: das gibt es, ja. Das.
0: Aber du bist noch nicht im Besitz Nein, solcher nee, Kopfhörer. Nein, ich bin noch nicht
1: im Besitz solcher Kopfhörer, aber das wird denke ich mal über überlang <lacht> oder kurz passieren. Cool. Dann muss es, dann muss natürlich auch irgendwo die Musik herkommen. Mhm. Das ist auch noch die nächste Frage. Also generell ist ist das iPhone ja wasserdicht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das jetzt <lacht> unbedingt äh, eine Stunde mit ins Wasser nehmen muss. Eine möchte. Stunde lang mhm. mit äh, durchs Chlorwasser ziehen muss. Mhm.
0: Wobei 25 Meter macht Bluetooth das wahrscheinlich nicht. Ne? Nicht ganz, glaube ja. ich. Und dann auch noch unter Wasser. Naja, du wirst mir sicherlich dann irgendwann davon berichten. Ja, was das ist. Und auf jeden Fall. Dann kaufe ich mir die Kopfhörer, von denen du mir abrätst.
1: Ja. <lacht> <lacht> Noch eine freuliche, uh! das habe ich eben auch schon erzählt, als wir so gemütlich zusammensaßen. Ich bin ja leidenschaftlicher Griller mhm. und... Jetzt, wo das Wetter... Und du musst dir das
0: eigentlich aufheben als Konsumtipp für für die für das nächste Recap.
1: Oh, das, es, es ist so gut, ich muss es jetzt erzählen. Okay. Es, es ist nicht auszuhalten. Ähm, also als, als leidenschaftlicher Griller war ich mal wieder auf der Suche nach was Neuem. Da habe ich gedacht, hm, ich esse auch ganz gerne Pizza. Das muss ich ja irgendwie verbinden lassen. Und da habe ich geschaut und und es gibt so Pizzaringe, die man auf einen... Also ich habe jetzt einen Webergrill, so, so einen Kugelgrill. Die, diese Pizzaringe erhöhen quasi den den Deckel, sage ich mal so um 15-20 Zentimeter, so dass der, so dass man quasi einen, einen Edelstahlring hat und dann durch diesen Edelstahlring, der eine kleine ovale Öffnung hat, eine Pizza einführen kann. So, und da kannst du dann ganz wunderbar Pizza machen wie im Steinofen und das ist wirklich, wir haben es gestern das erste Mal ausprobiert, absolut überragend. Das ist wirklich die die Königsklasse. Der, der Pizza, die wir da gestern hergestellt haben, beim beim ersten Mal. Also das ist wirklich ganz fantastisch. Nicht auszudenken, was passiert, wenn man das öfter macht und dann noch irgendwie noch eine geilere Pizzasauce machen kann oder sowas. Das ist wirklich richtig, richtig lecker. Schön, schön, die Pizza, Pizza steckt so kleine Blasen und der Boden ist schön kross und alles super geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dann kriegt man den Grill auch schön auf 400 Grad und dann dauert so eine Pizza auch nur angenehme dreieinhalb Minuten. Wirklich Ganz fantastisch und auch fürs, für, für so soziales Essen eigentlich total angenehm, weil man kann immer eine Pizza machen, stellt die auf den Tisch, jeder nimmt sich ein Stück und wenn er, wenn er die gerade nicht mag, setzt er eine Runde aus und dann schiebt man wieder eine rein. Also so kann man ganz nett irgendwie so einen Abend verbringen, wenn man nur so ein bisschen Essen hat und im Endeffekt hat trotzdem jeder nur eine Pizza gegessen, aber alle sind irgendwie schon nach... Drei Stücken, weil es zu lange dauert. So, komm, oh glaube, ich gar nicht mehr. Also, ja. e eigentlich auch dann quasi ein Diät essen. Die Pizza
0: als Diät essen. Das klingt ziemlich gut. Ähm, muss mir das nachher mal erzählen, was es genau für ein Produkt ist. Und dann tun wir das in die Show Notes. Würde ich das sagen.
1: sollten wir auf jeden Fall tun. Ne? Und, und es ist auch noch verhältnismäßig günstig. Es kostet hm. nämlich nur 70 Euro. Mit hm. einem Pizzaschieber, dem Ring ähm, und einem äh, Pizzastein, wo, wo der dann heiß wird und der macht den Boden kross und so. Hm. Sehr gut kann ich wirklich nur empfehlen
0: ziemlich cool ja ja dann werde ich ja hoffentlich demnächst mal so ein Pizza essen bei dir angelangt. unbedingt
1: unbedingt <lacht> du, du bist aber so ein Kalzone Freund oder ich
0: auch ich würde jetzt auch eine gewöhnliche Pizza nicht hm. verachten
1: ja nee ich nur ich, weil
0: ich Kalzone herstellen kann ja
1: ich ich, ich erinnere mich nur dass du ähm, mal köstliche Kalzone gemacht hast und das ist immer noch so eine Erinnerung, die irgendwie <lacht> tief in in mir... Das können wir auch mal wieder machen, wenn
0: du möchtest. Sehr gerne. Hm. Was habe ich denn noch zu berichten? Ähm, ich wollte ja auch fleißig Updates äh, zu dem im Bauch meiner Frau wachsenden Kind geben. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt die zweite große Untersuchung und ich kann freudig oh. vermelden, dass ähm, an meinem Kind alle Organe in richtiger Anzahl und an der richtigen Stelle vorhanden sind. Oh, fantastisch.
1: Ich habe <lacht> nichts anderes von dir erwartet.
0: Ich kann also Entwarnung geben für falsche Anzahl oder Position von Herzen, Lebern, Mägen oder was auch ansonsten man noch so auf einem Ultraschall erkennen kann. Was wir allerdings nicht bekommen haben, ist eine Verifizierung des vermuteten Geschlechts.
1: Oh, es, es ist also immer noch nicht schlussendlich gelöst.
0: Richtig. Wir haben ja bei der Untersuchung, die davor stattgefunden hat, schon die, ich nenne es jetzt mal Vermutung bekommen, mhm. dass wir voraussichtlich wohl eine Tochter bekommen, mhm. aber das konnte jetzt aufgrund der Tatsache, dass das Kind halt die ganze Zeit so gezappelt hat, einfach nicht verifiziert werden, weshalb wir jetzt so ein bisschen in einem Unsicherheitsmodus uns befinden <lacht> und gelegentlich, <lacht> wenn uns das bewusst wird, dass wir uns dann möglicherweise doch noch einen jungen Namen ausdenken müssen, dann werden wir ganz unruhig. Ach.
1: Die, die nächste Untersuchung kommt bestimmt. Da müsst ihr vermutlich auch nicht mehr ganz so lange warten. Hey, wir müssen oder? jetzt
0: fast einen Monat darauf warten. okay
1: ein, ein Monat der Unsicherheit.
0: Ein Monat der Unsicherheit. Ja, das ist ganz schlimm. Es ist überhaupt ja gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt ein Mädchen haben möchte. Und auch nicht, dass wir unbedingt ein Mädchen haben möchten. Aber wir haben uns jetzt erstens schon mit dem Gedanken angefreundet. Und zweitens natürlich auch in langen nächtlichen Sitzungen den perfekten Namen überlegt. Mhm. Und da jetzt nochmal alles aufzuknüpfen, das ist mir eigentlich zu viel. Ja. <lacht>
1: Dann, dann ist dein gegebenenfalls Sohn einfach im falschen Körper geboren ja. und unterzieht sich dann frühstmöglich einer Geschlechtsumwandlung. Es ist doch alles okay. Kann, ja. kann man doch mittlerweile alles klären. Das ist mein Sohn, Emily. <lacht> so, passiert bestimmt.
0: Fertig ist die Laube. Ja. Nee, aber ansonsten ist alles toll und ich würde sagen, stell uns doch mal eine Frage.
1: Ich stelle uns mal eine Frage. Und zwar, ähm, liegt hier. Oh Gott, das Kabel knackt hier wie verrückt vor sich hin. Ähm, ich habe hier das ähm, den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
0: Den haben wir irgendwann mal Irgendwo mitgenommen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo. Ich glaube, dass man den nicht einfach so bekommt, was ich ziemlich merkwürdig finde. Den kann man bestimmt im Internet bei der entsprechenden Behörde bestellen. Ja. Aber ich habe den noch nie irgendwo ausliegen sehen. Und da, als wir ihn irgendwann gesehen haben, dachten wir uns, oh, das ist eigentlich ganz geil. Eigentlich sollte man ein bisschen besser vorbereitet sein
1: mhm, auf weil, alles Mögliche. Weil es ist ja eigentlich irgendwie eine ziemlich sinnvolle Sache, mhm. sowas so mal zu haben und zu wissen, wie man, wie man in bestimmten Situationen zu reagieren mhm. hat. Jetzt un unabhängig davon, ob man wirklich, was weiß ich, was 50 Liter Wasser zu Hause haben muss. Mm. Aber ähm, im Grunde genommen, gute Sache. Wollen wir mal die, die Checkliste durchgehen? Die das wir können hier.
0: wir gerne machen. Was ist denn das für eine Checkliste, Herr Holscher?
1: Es ist, ähm, es ist eine Checkliste, die quasi den, den Grundvorrat ähm, so eine so quasi eine kleine Inventur zu Hause mhm. was was man so hat da gibt es Sachen wie Grundvorrat Hausapotheke Hygieneartikel Brandschutz Energieausfall, Energieausfallrundfunkgerät Dokumentensicherung Notgepäck und noch äh, einige weitere Punkte für freie Eintragung mhm. wollen wir noch mal gucken also ein Grundvorrat an Getränken da müssen wir jetzt mal gucken, was ist denn eigentlich ein Grundvorrat an Getränken? Musst
0: du jetzt blättern?
1: Ich, ich muss jetzt vermutlich schreckliche Geräusche machen, aber ich bin.
0: Also 50 Liter Wasser im Haus zu haben, auch wenn du es gerade vielleicht so ein bisschen abfällig und nicht ernst gesagt hast, erscheint mir eigentlich eine ganz brauchbare Menge.
1: Ja, ja ja klar. Also das ist schon, sagen wir, man will ja im Zweifelsfall vielleicht sogar sein Klo mal befeuern, irgendwie mit Wasser. <lacht> ähm, das so eine Spülung verbraucht ja auch immer mhm. doch recht viel Wasser. Zwar, wenn man Hände spült, okay. sicherlich weniger als als mit der an, angebauten Spülung. Aber mhm. nichtsdestotrotz wäre sicherlich ein halber Liter drauf. Mhm. So, gucken wir mal, was wir hier. So, also halten Sie pro Person circa 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig. Das. Also,
0: je Woche, auf wie viele Wochen soll man sich denn einstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich hier jetzt nicht mit einem Vorrat an Lebensmitteln und Getränken. Für zwei Wochen sind sie hierfür gerüstet.
0: Okay. Also.
1: 28, also 56 Liter beim Zwei-Personen-Haushalt.
0: Da lagen wir ja gar nicht so verkehrt. Mhm. Wobei ich da gerade darüber nachdenke, wie schlimm die allgemeine Situation sein muss, wenn es nicht möglich ist, innerhalb von zwei Wochen die Wasserversorgung wiederherzustellen. Mhm. Ich glaube, dann brauchst du nicht nur 56 Liter Wasser, sondern sehr dringend auch Handfeuerwaffen, um diese zu verteidigen. <lacht> Wirklich, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Decke der Zivilisation relativ dünn ist. Mhm. Und wenn hier, also du weißt ja, wie im Kaufland die Situation ist, wenn mal zwei Feiertage aufeinander folgen. Mhm. Dann ist da ja schon Sodom und Gomorra. Und ich glaube, wenn die Supermärkte hier vier Tage lang zu sind, ja. Dann, dann sind wir nur noch weitere vier Tage von, von Westworld entfernt.
1: Ja, wirklich. Also da, man, man glaubt, glaube ich, gar nicht, wie, wie schnell das kippen kann, wenn, mhm. wenn die Grundversorgung nicht, nicht, einfach nicht mehr gegeben ist. Mhm. Ich glaube, man macht sich gar, keine, gar kein Bild davon, wie es eigentlich ist, wenn, wenn man kein fließendes Wasser mehr hat. Mhm. Da hängt ja schon ziemlich viel dran. Geschirrspüler, Klo, Dusche, Wasserhahn. Das ist ja so alles Dinge, die man irgendwie für für selbstverständlich mal eben irgendwie ein Glas ausspülen oder mal eben die Geschirrspüler anschalten. So das, das entfällt dann ja alles und das ist ja praktisch dann auch von, von den 14 Liter pro Person irgendwie auch noch abzuziehen, denke ich mal.
0: Und vor allem, die Wasserversorgung, die bricht ja nicht einfach so zusammen. Ich glaube, ein Zusammenbruch der Wasserversorgung ist der zweite Schritt und die Folge des Zusammenbruchs des Stromnetzes. Mhm. Das passiert ja nicht disjunkt von irgendwas. Oh, Wasser, alle. Ja. Ich meine, wir sind hier jetzt nicht irgendwie das Death Valley. Mhm. Und wenn der Strom vier Tage lang weg ist, ich glaube, dann ist hier aber dann ist dann hier, dann auch ist hier
1: Ja, ja. Das, das geht ganz schnell. Ähm, es gibt auch eine, eine ganz witzige Theorie, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz ganz sicher, wie viele Tage es waren, aber es ist, oder oder Mahlzeiten. Da ich glaube, da da was irgendwie über Mahlzeiten definiert. Man ist glaube ich immer nur fünf Mahlzeiten oder oder so von vom Chaos entfernt. Also, mhm. also wenn man wenn man irgendwie fünf Mahlzeiten auch auslässt, dann dann geht schon los, dass Leute irgendwie unruhig werden. Mhm. So und dann kippt es glaube ich auch auch ganz schön. Das finde ich ist eigentlich eine am, am Anfang sehr Absurde Theorie, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn, wenn du jetzt quasi fünf Mahlzeiten, also so anderthalb bis bis zwei mm. Tage nichts zu essen kriegst, da wirst du, glaube ich, schon ganz schön unruhig. Mm. Und wenn dann auch auch die die Versorgung nicht mehr gegeben ist, ich glaube, dann bist du auch relativ schnell bereit, einiges für eine Currywurst zu tun. <lacht> mm. Also das, das ist schon witzig, wenn man da mal drüber nachdenkt, an, an was für einem dünnen Faden eigentlich so eine Gesellschaft hängt.
0: Mhm. Und gerade, wenn man sich mal so Interviews mit irgendwelchen Leuten, die mit Energienetzmanagement befasst sind, anschaut, gibt's ja. Was brauchst du? Ich brauche die Spreit.
1: <lacht> ich möchte mir gerne ein neues Alster zubereiten.
0: Aber gerne doch. Also es gibt ja gelegentlich mal so Interviews mit Leuten, die so mit dem Energienetz befasst sind, weil da ja auch viel in Bewegung ist. Wir verkaufen überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien ins europäische Umland und so. Und ähm, die erzählen einem dann halt, dass im Vergleich zu früher halt so Notfälle, sage ich mal, wie sie in den 90er Jahren noch irgendwie einmal im Jahr oder so stattgefunden haben, jetzt mehrere Male am Tag sind, mhm. wo jemand aktiv eingreifen und irgendwas umschichten muss. Und da bekommt man irgendwie das Gefühl, dass die Resilienz dieses Gesamtsystems schon geringer ist, als man so denkt. Mhm. Und das gilt ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Neulich gab es einen Ausfall am D6, also am größten Internetknoten in Europa ja. über Nacht und ähm, das lag einfach daran, dass niemals diese äh, Dieselaggregate ähm, im laufenden äh, außerhalb des laufenden Betriebs auf äh, Funktionsfähigkeit überprüft wurden. Ja. denn die muss man der den Strom, der da rausfällt, den muss man offensichtlich ähm, dann mit dem restlichen Netz synchronisieren, weil da ja auch die ganzen Server dran hängen und äh, viel da synchron laufen muss und das hat halt niemals jemand gemacht zu gucken, wie man die denn dann synchronisiert, wenn der Rest gar nicht läuft.
1: Ich glaube, der Zusammenbruch des Internets ist, ist auch nicht zu unterschätzen. Dann geht ja auch schon mal so einiges, glaube ich. Dann geht mehr.
0: ziemlich viel nicht mehr, aber obwohl ich, ich überlege gerade, ob dann noch so, äh, ob dann die Grundversorgung immer noch sichergestellt wäre. Also an, angenommen, es gibt jetzt irgendwie eine Reihe konzentrierter Anschläge so auf Internetknoten und Kabel und sowas. Und das ist jetzt einfach mal absehbar sechs Wochen weg. Mhm. Was funktioniert dann die Grundversorgung noch? Weil gerade so Dinge wie, ähm, gibt es im Supermarkt Essen, ist ja auch ganz stark vom Internet abhängig. Das ist ja alles Just-in-Time-Logistik. Die haben ja keine großen Lager mehr, wofür mhm. die nächsten acht Wochen irgendwie tiefgefrorene Lebensmittel sind. Das wird ja alles jeden Tag mehrfach angeliefert, damit man da keine sinnlosen Überkapazitäten hat.
1: Mhm.
0: Und das dann irgendwie anders zu organisieren, als über die Systeme, über die das gemacht wird, die vermutlich auch irgendwie automatisch funktionieren, hui!
1: Das äh, riecht auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit, aber ich glaube schon, dass man die Grundversorgung irgendwie aufrechterhalten könnte, auch auch ohne, ohne das Internet, aber das sicherlich mit erheblich mehr Manpower hm. und sicherlich auch Fehlern, dass, dass dann auch Dinge aus, ausfallen, auch so Bahn Bahnfahren und sowas. Sicherlich auch schwierig, wenn man das nicht mehr so richtig timen kann und gucken kann, wo wo ist der Zug und es, es ist glaube ich schon schwierig, wenn das alles nicht mehr so so da ist. Also
0: ich gehe irgendwie davon aus, dass es mehr als die jetzt gerade einge, eingepreisten sechs Wochen dauern wird, diese Systeme irgendwie gerade auch Bahn fahren mhm. zum Laufen zu kriegen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das in den Supermärkten funktioniert. Ich glaube, wir würden dann relativ schnell irgendwie, ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, von UN-Blauhelmen, aber <lacht> von, irgend, von irgendwelchen staatlichen Stellen notversorgt werden.
1: Wobei, dann, dann kommen ja die Tante-Emma-Läden. Das. das das wird die Primetime der Tante Emma leben. Die alles noch händisch bestellen. Die dann abends nochmal durch den Laden gehen. Oh, drei Packen mehr hier bestellen hier. Also da, die, ich glaube, da wird sich dann nichts ändern. Die, da bleibt alles so.
0: Aber die können dann ja auch nicht mehr telefonieren. Das Mobilfunknetz ist dann ja auch weg. Aber Festnetz? Festnetz ist IP, das ist Internet. Wo gibt's denn heute noch analoges Telefon? Das gibt's noch. Bei, bei wem? Also außer bei deinen Großeltern zu Hause jetzt. Die haben das
1: noch, genau. <lacht> Sicherlich in den... Okay,
0: deine Großeltern können dann meine Großeltern anrufen, aber was macht
1: der Rest? <lacht> <lacht> Klar, wenn, wenn du Voice-Over-IP hast, dann bist du natürlich auch schwerlichst angeschissen, ne?
0: Alles ist Voice-Over-IP. 95% dessen, was wir hier Telefon nennen, und es hat ja kaum noch jemand Festnetz, der unter 30 ist, ist Voice-Over-IP.
1: Ähm, aber, das, aber das Handynetz, das... Das ist doch kein Internet, oder? Hand Handynetz, da, da, du, du bist doch, das, das, das Handy-Internet-Netz hm. ja. ist ja quasi noch ein, ein zusätzliches Band, in das sich dann quasi eingewählt wird.
0: Also nehmen wir an, dass das dann noch funktioniert?
1: Ja, ja,
0: ja. Okay, ich, nee, ich habe da, ich habe drüber <lacht> nachgedacht, hm? aber ich habe da keinerlei Expertise, um das hm? jetzt zu bestätigen oder nicht. Mhm. Ja, also ich, wir nehmen das für unsere coole Katastrophenüberlegung einfach mal an. Ja,
1: dass noch Handys, H Handys und einige Festnetztelefone funktionieren. <lacht> so acht in Deutschland.
0: <lacht> Die Versorgung der gesamten Bevölkerung wird von acht über 90-jährigen Menschen organisiert.
1: <lacht> Sehr gut. Das wird spannend. Was sollen wir denn noch so im Haus haben? Wir sollen auf jeden Fall Nahrungsmittel im Haus haben. Und zwar Nahrungsmittel ist hier vorgeschlagen ähm, für ein Zwei-Wochen-Vorrat. Was schätzt du denn? Die, es, es ist in Kilo angegeben. In Kilo? Ja.
0: Ist natürlich auch schwierig, ne? Ähm, ich würde jetzt für, mal...
1: Für zwei Personen.
0: Dann würde ich jetzt mal sowas wie 700... Es, man soll, man muss ja nicht fett werden dabei. Ich würde jetzt mal so 700 Gramm bis ein Kilo Nahrung pro Tag veranschlagen. Für zwei Kilo. Personen.
1: Pro Tag. Ja.
0: Was, was veranschlagt dieses Heftchen?
1: Äh, 4,9 Kilo Nahrung. Pro Tag. Nein, für zwei Wochen.
0: Ah. Da bin ich, da bin ich doch überhaupt gar nicht so schlecht mit meiner Vermutung. Ein
1: Kilo pro Tag wären 14 Kilo in zwei Wochen. Du, nee, du willst auch was zum Tauschen haben. <lacht> so, Denn denn diese Broschüre ähm, schreibt noch dazu, ähm, dass das ungefähr 2200 Kilokalorien entspricht. Und das deckt in der Regel den Gesamtbedarf ab. Mhm. So ist das. Ist auf also,
0: jeden Fall gut für die, für die Linie, so eine kleine Katastrophe.
1: Aber also, und die, und die schlagen hier vor Getreide, mhm. Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. Gut, so. das
0: lässt sich alles gut lagern, klar. Ja, ja. Selbstverständlich schlagen die das vor. Wobei Brot, je weiter Nahrungsmittel verarbeitet ist, desto schlechter ist es ja in der Regel haltbar. Mhm. Brot ist nicht so doll haltbar. Nee. Also, das kann am Ende der zwei Wochen schon ungenießbar sein. Es ist, ist es sehr es wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. <lacht> gut. Ist auch abhängig davon, ob unsere Katastrophe im Sommer oder im Winter stattfindet.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> was haben wir hier denn hier noch so? Ich, ich gehe mal so die, die Hausapotheke durch. Mhm. Was man so haben sollte. Ein Verbandskasten. Nach DIN-Vorschrift. Mhm. Ähm, vom Arzt verordnet die Medikamente. Den können wir zumindest aus unserem Auto rauskramen. Das ja. ist schon mal nicht schlecht. Schmerzmittel. Hautdesinfektionsmittel. Mhm. Wunddesinfektionsmittel. Mittel gegen Erkältungskrankheiten, ein Fieberthermometer, ein Mittel gegen Durchfall, Insektenstich und Sonnenbrandsalbe, Splitterpinzette.
0: Ist das alles nötig?
1: Ich weiß ich nicht. Also ich würde jetzt erstmal Insektenstich und Sonnenbrandsalbe würde ich jetzt tendenziell erstmal weiter hinten anstellen. Mhm. Klar, Sonnenbrand nervt, aber ist jetzt ist jetzt nicht das Ende von einem, wenn man es nicht zu Hause hat. <lacht> ähm, aber die ganzen Desinfektionsmittel... Ja, ja, kann man schon machen, je, je nachdem, wie dreckig der ist, mit dem man handelt. <lacht> ähm, Wobei man braucht natürlich auch größere
0: Mengen Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel, wenn man damit rechnet, sich um sein Essen schlagen zu müssen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe ja zumindest einen mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger hier stehen. Hm. Also ich glaube, damit bin ich schon mal besser aufgestellt als der Durchschnittsdeutsche.
1: Ja, da bist du <lacht> ganz vorne mit dabei. <lacht> So, Brandschutz. Mhm. Ähm, Keller und Dachboden entrümpeln. Das sollte man äh, sowieso auch, auch außerhalb von Katastrophen tun. Ein Feuerlöscher.
0: Ich wollte gerade was zum äh, Keller und Dachboden ja. entrümpeln sagen. Ja. Ich bin ja in meinem Leben sehr oft umgezogen. Und es war zu diesen Momenten schon jedes Mal eine Scheißkatastrophe, was mhm. sich alles angesammelt hat. Ja. Du rechnest ja damit, den Rest deines Lebens an dem Ort zu verweilen, an dem du jetzt auch schon eine gute Zeit dich befindest. Ja. Wie scheiße mu muss eure Abstellkammer aussehen oder wo auch immer ihr
1: euren Kram lagert? Gar nicht so schrecklich tatsächlich. Wir haben ähm, Ende letzten Jahres erst nochmal da so ein bisschen ent entrümpelt hm. und den ganzen Scheiß weggeschmissen und das mal irgendwie sinnvoll aufgestellt, dass ich eigentlich sagen muss, ich bin sehr stolz auf meine Abstellkammer. Sie sieht <lacht> fantastisch aus.
0: <lacht> okay. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja. Doch, da haben wir Glück. Unser einziger Schandfleck ist unser Fahrradschuppen. <lacht> ja gut, wenn man auch sowas hat. Mhm.
0: Unsere Garage wird auch gerade aufgeräumt, also es wird wirklich besser. Ja. Du bist da ja vorhin durchgegangen und du konntest dein Fahrrad da reinstellen. Mein das Fahrrad wäre da reinstellen. vor wenigen Wochen noch ein
1: Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ja, und, und mir ist nur ein, ein kleiner Ast am Bein hängen geblieben. Mhm. Also alles gut. <lacht> so. So, Also, hast du einen Feuerlöscher zu Hause? Ich, ich muss gestehen, ich habe keinen Feuerlöscher zu Hause.
0: Ich habe einen Feuerlöscher zu Hause. Er befindet sich am denkbar ungünstigsten Ort, denn er ist katastrophal erreichbar auf dem Dachboden über der Garage. Mhm. Also vermutlich dem Ort, der als erstes Feuer fängt. Und vermutlich ist er aus den 70er Jahren und wird entsprechend funktionieren.
1: Ja, also Feuerlöscher haben, haben ja auch eine verhältnismäßig begrenzte Haltbarkeit. Die halten ja, glaube ich, ich, nur so drei Jahre. Was ich auch
0: ganz merkwürdig finde: Warum ist denn das so? Das muss ich doch, das muss doch besser gehen.
1: Wahrscheinlich weil da, weil da irgendwie Druck drauf ist und sich da irgendwann die die diese dieser, dieses Pulver wahrscheinlich zersetzt oder sowas. Irgendwie Mindesthaltbarkeit oder was? Er, er wird sicherlich auch nach, nach fünf Jahren funktionieren, aber ich glaube, so darüber hinaus ist das. Gibt es da nichts auf Graphenbasis? <lacht> Es, es gibt ja mittlerweile schon so ähm, so Bomben oder oder so äh, Granaten, die die man werfen kann, die die dann so ein, so ein, so ein Pulverimpuls frei, das dann ja irgendwie alles instant löscht. Finde ich irgendwie auch ganz interessant. Man muss einfach nur noch einen einen Ball in Richtung Feuer werfen und das mhm. Feuer geht im Idealfall aus. Finde ich ist. Eine da habe ich noch nie
0: was von gehört.
1: Nee? nee. Ist glaube ich das das erste Mal, habe ich das so vor vor ein, zwei Jahren irgendwie so in mhm. den Social-Media-Kanälen gesehen, dass das irgendwie jetzt so der neue heiße Scheiß auf dem Brandschutzmarkt ist. <lacht> <lacht> Und das finde ich ist echt eine, eine smarte Idee, weil da, da musst du nicht besonders mutig für sein, um mhm. irgendwas in, ins Feuer zu schmeißen. Du musst dich irgendwie nicht direkt der Gefahr aussetzen. Und der Wirkungsgrad soll auch äh, extrem hoch sein. Also da glaube ich, das wird sich in den nächsten Jahren auch im heimischen Markt durchsetzen, weil das ist ja wirklich eine super Al Alternative.
0: Ich halte das auch für eine sehr kluge Alternative, so es denn funktioniert, möchte aber zu bedenken geben, dass es sich vermutlich nicht durchsetzen wird, weil niemand diese Dinger parat haben wird, wenn er sie braucht, weil man sie vorher für irgendwelchen Blödsinn benutzen wird. <lacht> einfach einfach mal ins Osterfeuer schmeißen. Ja. ja. <lacht> oh, oh, alles auch. <lacht> Und der Mensch ist ja nun mal ziemlich dumm. Ja. Und wenn man mit irgendwas Blödsinn machen kann, dann wird das getan.
1: Ja, leider schon, leider schon. Rauchmelder. Ich sehe einen Rauchmelder hier in diesem Raum. Habt, habt ihr noch weitere?
0: In diesem Raum,
1: ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Mehrere Dutzend. Denn Wir haben in, tatsächlich in allen Räumen, in denen das angezeigt ist, aber auch erst seit ein paar Monaten Rauchmelder. Mhm. Und... Im Schlafzimmer ist er auch gerade nicht aktiv und im Flur darüber auch nicht, denn wir haben vor kurzem eine Nacht erlebt, in der wir mehrfach hochgeschreckt sind, weil die Batterien aller unserer Rauchmelder, natürlich alle kurz nacheinander, weil diese Rauchmelder alle im Abstand von zehn Minuten installiert worden sind, angefangen haben zu piepen. Ach, ist schlimm. Ja. Und... Das braucht ja auch mindestens den zweiten, also das zweite Mal nachts hochschrecken, mhm. bis du darauf kommst, dass das jetzt so weitergehen wird, wenn du dich jetzt nicht die halbe Nacht durch das Haus quälst und die alle austauscht.
1: Wie undankbar. Mhm. Ja, aber. Das die, war
0: ganz schön scheiße. Mhm.
1: Wir haben tatsächlich jetzt auch erst, oh, ich schätze mal, so, so ein Jahr mhm. unsere Rauchwälder installiert. Und das war auch, auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, das sollte man eigentlich mal machen. Und dann denkst du, ah, auch nicht so schlimm. Dann war, dann war ich irgendwann im, im Obi, hat halt gesehen, die hatte irgendwie so ein Vierer-Pack und habe ich da zwei, zwei, Stück von gekauft. Jetzt habe ich irgendwie auch noch drei Reserve, ja. sowas, also das ist alles, alles super. Und ist auch echt nicht teuer und, und sollte man wirklich machen. Wenn man so drüber nachdenkt. Was, was ich auch noch irgendwie gerne haben würde, ist, ist so ein äh, CO2-Melder. Mhm. Das für, würde ich jetzt auch die nächsten Monate nochmal irgendwie holen und nochmal installieren. Das ist schon ganz, schon eine, eine, eine sinnvolle Geschichte, mhm. wenn man nicht irgendwie im Schlaf dahin siechen möchte.
0: Ich habe im Nachgang dieser Rauchmeldernacht mhm. darüber nachgedacht, einfach mal Akkus anzuschaffen für die Rauchmelder. Mhm. Aber da sind ja diese schrecklichen 9-Volt-Batterien ja. drin. Und während vier 9-Volt-Akkus sowas wie 40 Euro kosten, mhm. kann man bei Amazon einen 10er-Pack 9-Volt-Batterien für 3 Euro oder sowas kaufen. Ja. Weshalb dann doch... Der ökonomische Sachverstand über mein grünes Herz gesiegt hat. Mhm. Ich fühle mich nach wie vor schlecht deswegen. Aber sorry, warum müssen die denn so teuer sein? Ja. Nein, andersrum, das wäre ja in Ordnung. Warum müssen die denn so billig sein? Das kann doch nicht <lacht> angehen eigentlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wieder aufladen, ha, Habt ihr wieder aufladbare Batterien so die normalen AA mhm. und äh, ja. Dreifach A? Mhm.
0: Ja. Habe ich irgendwann mal in ausreichend großen Mengen angeschafft, mhm. dass jetzt immer irgendwo aufgeladene Akkus liegen und man dann halt die aus der Fernbedienung ins Ladegerät tun kann.
1: Ja, ich habe mir auch ich so vor, vor zwei Jahren, weil ich, ich, ich fotografiere ja auch viel, dann mhm. brauche ich ja auch immer für, für meine Blitze irgendwie Batterien. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwie immer so un, unendlich viel Geld für, für Batterien aufgegeben, dass ich irgendwie gedacht habe, das, 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 das kann so nicht weitergehen. habe ich mir irgendwann mal so 24 Akkus geholt
0: Genau so. hm. die
1: ich jetzt einfach immer auflade und dann in, in, in die Tasche schmeiße und das, das ist wirklich super. weil Die, die Anschaffungskosten waren damals, oh, jetzt auch nicht besonders hoch, ich glaube, acht Akkus kosten irgendwie so 14 Euro oder sowas, also ist, ist schon okay. Von daher auch das kann, kann ich nur empfehlen. Also die, diese normalen Standardbatterien noch zu kaufen und dann irgendwie wegzuschmeißen, das ist irgendwie 1990. Also das sind, da sind wir drüber hinausgewachsen.
0: Was mir im Zuge dessen noch einfällt, hast du noch eine Taschenlampe?
1: Nein. Ich ich habe ein Handy und das tut taschenlampige Dinge. Also irgendwo in meinem Haus befindet sich, glaube ich, noch mhm. eine Taschenlampe. Beziehungsweise ein Fahrradlicht, was sich auch als Taschenlampe benutzen lässt. Aber so eine dedizierte Taschenlampe ist nichts mehr. Nee.
0: Das ist das ist nämlich ähm, im Falle unseres Katastrophenfalls natürlich auch eine Scheißkatastrophe, Wenn dein Handy dann nach einem Tag leer ist, also mhm. noch nicht mal mehr Licht, weil kein Mensch mehr eine Taschenlampe zu Hause hat. Stimmt. Wir haben eine Taschenlampe zu Hause, bei der ich vermute, dass die Akkus oder Batterien oder was auch immer sich da drin befindet, auch sehr, sehr leer sein werden. Mhm. Aber dafür befindet sie sich wenigstens am einzig sinnvollen Ort. Und zwar? Im Stromkasten. Oh. Denn wenn mal der Strom weg ist, weil eine Sicherung rausfliegt, mhm. wo brauchst du dann Licht?
1: Bing, 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 bing. <lacht> Mann, ihr seid so gut. Warm, ihr seid ja vorbereitet. Ja,
0: wir haben eine nicht funktionierende Taschenlampe im Job.
1: <lacht> das Also Taschenlampe ist ist auch so ein ein Begriff, den ich wirklich sehr mit meiner Jugend assoziiere. Das war immer so ein bisschen der der... Schwanzvergleich, sag ich mal, wenn, wenn man irgendwo war und jemand hat eine geile, eine richtig geile Taschenlampe gehabt, so, eine, so eine, Richtig so eine, fette MacLeod. Ja, genau, so einen richtigen MacLeod-Prügel, der irgendwie 400 Meter weit geleuchtet hat. <lacht> Total geil gewesen. Mhm. Aber da, also, da hat man früher auch gerne noch mit rumgespielt zum so Dunkeln. Oh, was kann man da alles noch sehen? Also das war, das war super. Also das, das ist auch wirklich mit meiner Kindheit verbunden. Das Thema Taschenlampe.
0: Be bevor wir jetzt schwanger geworden sind, habe ich auch immer mal, oh, was was tust du da Schreckliches? Okay, ich muss, ich muss das Kabel mal austauschen, ne? Okay. Ähm, bevor wir schwanger geworden sind, habe ich ja immer mal darüber nachgedacht, ob wir nicht mal jetzt in unserem Alter und mit unseren Freunden einfach eine Nachtwanderung machen mhm. sollten. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber gesprochen haben. Aber ja nicht, das aber möchte ich immer noch mega ja, gerne machen. Aber
1: wir haben da auf jeden Fall mal okay. drüber gesprochen, da, da erinnere ich mich dran. Ja, Liebe Hörer, wir so machen
0: irgendwann mal eine Nachtwanderung. Hörer treffen als <lacht> Nachtwanderung mit allen beiden Hörern. Ja.
1: Wir treffen uns im Wald. Das klingt super. Die, die Taschenlampen teilen wir dann aus. Sehr gut. Wollen wir weiter auf der Checkliste machen? Mach mal. Löschdecke. Falls, falls irgendjemand Ahnung. im Haushalt Feuer fängt.
0: Hast du eine Löschdecke? Ich habe keine Nein. Löschdecke. Also vielleicht habe ich eine Decke, die sich dafür eignet, ja. aber das wüsste ich dann nicht.
1: Hier steht notfalls Wolldecke. Also ich, ich vermute, alle meine Decken haben einen zu hohen Kunststoffanteil und würden mit dem brennenden Objekt verschmelzen. <lacht> ähm, Behälter für Löschwasser.
0: Vulgo-Eimer. Ja. Davon besitze ich mehrere, sie haben allesamt Löcher.
1: Sehr gut. Ein Wassereimer. Ja.
0: selbe Antwort wie eben.
1: Ja, Kübelspritze oder Einstellspritze. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ich nehme mal an, dass das eine eine Pumpe ist, an der sich ein Schlauch befindet und diese Pumpe kannst du in einen der Eimer stellen und dann hast du hast du quasi einen äh, manuell zu betätigenden Gartenschlauch. Oh.
1: Wenn das stimmt, Florian, wenn das stimmt, das wäre überragend. Habe hab ich wirklich noch nie gehört. Ich habe das auch noch nie gehört, aber das ist das
0: Einzige, was Sinn ergibt in dem Zusammenhang.
1: Mm. So, und Garten oder Autowaschschlauch. Kein Deutscher will während der Katastrophe ein dreckiges Auto haben. Das schickt sich nicht. Nein, absolut nicht. <lacht>
0: Halten Sie Schwämme und Politur bereit.
1: Die Apokalypse beginnt. <lacht> Nächste, nächster großer Block wäre das Thema Energieausfall. Da sind zum Beispiel Sachen dabei wie Kerzen, Teelichter, Streichhölzer, Feuerzeug, die Taschenlampe, mhm. Reservebatterien, Camping-Spirituskocher mit Brennmaterial, Heizgelegenheit und Brennstoffe. Mhm. So. Der, sag mal,
0: ich finde, da sind wir gar nicht so scheiße aufgestellt.
1: Nee, also jetzt als festivalerprobte Menschen genau. hat man natürlich einen Campingkocher und ist, mhm. und ist für kleinere Scheußlichkeiten aus, ausgestattet, weil der, der ihr habt auch irgendwie einen kleinen Klappspaten und sowas, dass man auch mal genau. Ahnung, die Leichen verscharen kann. <lacht> <lacht> Aber da würde ich sagen...
0: Stimmt, in der Tendenz ist man einigermaßen gut auf eine Katastrophe, zumindest in dieser Hinsicht vorbereitet, wenn man regelmäßig auf Festivals
1: geht. Ja, was ja praktisch auch ein Katastrophenfall ist. Es gibt praktisch keine Grundversorgung, man muss für Wasser sehr weit laufen und man teilt sich mit 2000 Leuten ein Klo.
0: Und was diese beiden Ereignisse Festival und Katastrophe auch gemein haben, ist, dass man größere Mengen Alkohol parat haben sollte. Im ersten Fall zum Konsum, im zweiten Fall als Tauschgut. Ja. Und zum Konsum. <lacht>
1: <lacht> Damit
0: die Katastrophe wenigstens ein bisschen lustig ist.
1: Ja, kann, muss ja auch nicht alles immer traurig sein. Ein Rundfunkgerät sollte man auch haben. Hast du noch ein Radio? Ein, ein richtiges Radio?
0: Mein Vater hat ja alte Kofferradios gesammelt. Und wenn ich ganz viel Glück habe, ist irgendwo auf dem Dachboden noch ein Defektes. Aber ansonsten, lass mich nachdenken. Habe ich irgendwo was, das UKW empfangen kann? Hm. Ich glaube nicht.
1: Ich kann auch definitiv sagen, nein. Doch,
0: ich habe ein Duschradio. Wir besitzen ein Duschradio, was auch als Radio funktioniert mhm. und folglich vermutlich UKW empfangen kann.
1: Ja, nee, das besitzen wir nicht. Also wir sind nicht vorbereitet, was was ein Rundfunkgerät angeht. So, dann gibt es noch Dokumentensicherung, da soll man irgendwie so einen Personalausweis und den ganzen Sporkul, den man sonst auch so zu Hause hat. Ähm, ähm. Da haben
0: wir uns tatsächlich darauf vorbereitet. Tatsächlich. Da es bei uns ja schon mal gebrannt hat mhm. und wir überhaupt gar nicht auf diese Situation vorbereitet gewesen sind und folglich auch kein einziges wichtiges Dokument gerettet, gerettet haben, mhm. ähm, haben wir uns gedacht, beim zweiten Mal so nicht, mein Freund, und äh, Ordner angelegt, von denen wir auch wissen, wo sie sich befinden, dem, die wir dann im Fall der Fälle mitnehmen würden. Mhm. Weil es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt wirklich alles beisammen zu haben, seinen Perso und den ganzen Scheiß, das kann man schon alles wieder besorgen, ist dann halt nur Aufwand. es geht halt eigentlich nur darum, zu wissen, wo man es denn dann hat und zu wissen, dass man es dann mitnehmen sollte, wenn man mhm. spontan aus seinem Haus raus muss. Ja.
1: Ja, das macht Sinn, stimmt. Ähm, Notgepäck. Es gibt eine kleine ähm, Liste an Sachen, wenn man sein Haus im Notfall verlassen müsste, würde ich mal hier so mm, würde ich mal so vorschlagen. Da drin befindet sich nämlich... Auch die Standard-Festival-Ausrüstung, oder? Im Grunde genommen schon. Persönliche Medikamente, behelfsmäßige Schutzkleidung.
0: Zum Thema persönliche Medikamente muss ich auch noch mal was anmerken. Ja. Meine Frau nimmt ja Hormone für ihre Schilddrüse. Ja. Und ich sage ihr quasi jedes Mal, wenn sie zur Neige gehen, dass sie doch beim nächsten Mal einfach ein, zwei Wochen vorher sich ein Rezept für neue Medikamente besorgen soll, mhm. damit sie dann, damit sie langsam einen Vorrat aufbaut an diesen Medikamenten. Ja. Denn das ist ja wirklich eine scheiß Katastrophe, wenn man Medikamente wirklich benötigt, um zu überleben mhm. oder um angemessen zu überleben und sich dann auf so einen Katastrophenfall vorbereitet, weil das ist ja nun das letzte, Worauf so die Allgemeinheit dann Rücksicht nimmt, ne? Ja. Ich glaube, Schilddrüsenmedikamente herzustellen ist ähm, im Kopf der dann Verantwortlichen fürs Krisenmanagement echt relativ weit hinten.
1: Ja. Ja, das stimmt. Einen kleinen Vorrat. Gar nicht so doof.
0: Und es funktioniert nicht. Also mein, meine Ratschläge fruchten an dieser Stelle nicht. Schade. Und das macht mir ernsthaft Sorgen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass nicht so viel passieren muss eigentlich, dass, dass sie mal zwei Wochen nicht an diese Medikamente kommt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Es also dafür muss, glaube ich, nicht so was wie zwei Wochen Stromausfall sein. Da mhm. kann schon was anderes passieren.
1: Ja. Ja, stimmt. So eine Extra-Packung wäre schon gar nicht schlecht. Mhm. Ne? Je nachdem, wie groß das Gebinde ist, ja. in dem das geliefert wird. Ähm, man soll noch mit einem Wolldecke Schlafsack. Das haben wir. Haben wir. Unterwäschestrümpfe haben wir auch. Oh, Gummistiefel. Das ist auch irgendwie ein geiles Wort. Derbes Schuhwerk. <lacht> <lacht> <Warum>? <lacht> Die richtig derben Air Jordans oder so.
0: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere, der das liest, genau das im Kopf hat.
1: Ja. Wie Jesus oder sowas. <lacht> Jesus.
0: Derbe Flipflops, Mann. Ja,
1: Derbe. Derbe Schuhbecker an. Hammergeil. <lacht> ähm, Essgeschirr, Besteck, Thermoskanne und Becher. Haben wir. Alles vorhanden. Material zur Wundversorgung.
0: Haben wir vorhin schon geklärt, haben wir.
1: Ja. Dosenöffner und Taschenmesser. Yo. Ich habe kein Taschenmesser. Nicht? Nee.
0: Ich habe eins, ich habe aber keine Ahnung, wo es sich befindet. Das ist aber, mindestens genauso gut. Aber ich denke, wenn zwei Wochen der Strom weg ist, dann hat man
1: schon Zeit, das zu suchen. Das stimmt. Ähm, Material nein. Strapazierfähige, warme Kleidung ist auch vorhanden. Taschenlampe, haben wir schon mehrfach jetzt mittlerweile geklärt. Kopfbedeckung und ein Schutzhelm. Also Schutzhelm habe ich jetzt nicht... So, doch, ich, ich, also ich habe einen Integralhelm vom Vespa-Fan. fahren. <lacht> Ich glaube,
0: das, was bei mir am nächsten an einen Schutzhelm rankommt, ist vom Karneval, so ein gelber Helm, wo man rechts und links eine Bierdose drin befestigen kann. Ja,
1: the next best thing. Geht auch, ne? Ja, wunderbar. Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz. Puh, da wird die Luft in bei mir. Naja,
0: so... Habe ich also, so, so einfache Papiermasken, ja, wie man sie halt auch ich, zum hab, Arbeiten ja. mit einem staubigen Umgebung hat, hätte ich nee,
1: habe ich habe ich nicht zu Hause. Ähm, Arbeitshandschuhe mhm. schon okay. Fotoapparat oder Fotohandy.
0: Ich denke, da kannst du sechs bis acht andere Flüchtende mit
1: versorgen. Ja, ja. Und damit ist unsere persönliche Checkliste beendet.
0: Und was ich an dieser Aufstellung jetzt sehr bemerkenswert finde, ist der hohe Grad an Verantwortungslosigkeit, hin, wir beide und unsere Familien offensichtlich an den Tag legen, denn wir sind perfekt auf eine Flucht vorbereitet und haben unsere Dokumente am Start, haben aber weder Wasser noch Nahrungsmittel im Haus.
1: <lacht> und es fällt mir auf, ich habe bei den Lebensmitteln am Anfang, bei den 4,9 Kilo, einen immense Fehler gemacht, denn sie haben diese Broschüre sehr unglücklich aufgebaut und einen Umbruch über eine Seite gemacht, die ich nicht gesehen habe darum nochmal eben kurz die Erklärung, jetzt habe ich mir hier gerade mein Ohr abgerissen praktisch. Äh, ja, das macht ja nichts. So, ähm, mal kurz der kleine Nachtrag zu den Lebensmitteln. Mhm. Also Die Lebensmittelgruppe Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis sollte man 4,9 Kilo zu Hause haben. So, es gibt aber noch weitere Lebensmittelgruppen, die man zu Hause haben sollte. Und
0: wetten, dass wir am Ende ungefähr bei den von mir angepeilten 15 Kilo landen.
1: Das ist durchaus möglich. So, jetzt kommt Lebensmittelgruppe Gemüse, Hülsenfrüchte mit einer Menge von 5,6 Kilo. Mit einer Bemerkung. Denken Sie daran, dass Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder in Dosen bereits gekocht sind und für getrocknete hm. Produkte zusätzlich Wasser benötigt wird. Guter Hinweis. Hm. Gruppe Obst, Nüsse, 3,6 Kilo.
0: Oh, jetzt sind wir schon bei fast 14 Kilo.
1: Ja, bevorraten Sie Obst in Dosen. Oder gläsern und verwenden sie als Frischobst nur lagerfähiges Obst. Milch und Milchprodukte 3,7 Kilo. Da
0: sind wir schon drüber insgesamt. Fisch. Aber das lässt sich auch wirklich schlecht lagern.
1: Ja. Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleypulver 2,1 Kilo. Bitte beachten Sie, dass frische Eier nur begrenzt lagerfähig sind. Volleypulver ist hingegen mehrere Jahre haltbar. Fette Öle 0,5 Kilo. Sonstiges nach Belieben. Zum Beispiel Zucker, Süßstoff, mhm. Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte, Kartoffel, Trockenprodukte, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse und Salzstein. Reicht dann auch. So.
0: Da war ich ja doch näher dran, als ja. du mir vorhin vorgeworfen hast.
1: Ja, das stimmt. Also Da sollte man wirklich eine beachtliche Menge zu Hause haben. Mhm.
0: Und wir nehmen uns das wirklich ganz oft vor, mindestens mal den Kofferraum voll Wasser zu packen und die dann in den Keller zu stellen. Mhm. Und wir, wir haben es einfach nie gemacht. Ja. Eigentlich ist das nicht besonders verantwortungsvoll.
1: Ja, also, also mit dem Wasser bei uns zu Hause ist es ähnlich mit den, wie, wie mit den Tabletten von deiner Frau. Da, mhm. da kaufen wir auch immer erst letzte Rille. Da machen wir nochmal die, die Flaschen nochmal eben aus, aus der Leitung voll, weil wir es irgendwie nicht schaffen. So, mhm. Trinken wir drei Tage Leitungswasser und dann werden jetzt wieder vier neue Kisten geholt.
0: Mhm. Okay, also ich werde versuchen, das beim Einkauf an diesem Wochenende zu berücksichtigen mhm. und dann so langsam den Wasservorrat unten im Keller aufzubauen. Ich finde, das sollten wir uns einfach mal beide vornehmen. Ja. Wir können dann ja beim nächsten Mal Preppen. berichten, ob das geklappt hat. Genau, euer Preppercast. cast
1: ja. <lacht> <lacht> ja, für den Fall, dass die Welt untergeht. Mhm.
0: Oder das Internet weg ist, was ja ungefähr aufs Gleiche hinauskommt.
1: Ja, praktisch schon. <lacht> das, also, das, also Ganz ehrlich, wenn das, wenn das Internet ausfallen würde, könnte zumindest ich nicht mehr arbeiten.
0: Also ich könnte dann sicherlich noch arbeiten, es würde nur keiner meiner Kunden was von meiner Arbeit mitbekommen. Ja.
1: <lacht>
0: ich könnte mich also beschäftigen, es wäre nur sehr sinnlos.
1: Mhm. Das, das würden sich ja doch sicherlich einige Industriesektoren schließen, mhm. wenn das Internet weg wäre. So der Kfz- Reparaturservice, der kann nach wie vor funktionieren und Dinge reparieren. Mhm. Aber so die ganze Medienbranche, Werbung, da geht gar nichts mehr. Können wir alle, alle freimachen. Ja, also wir sind die, die Glück haben in der Apokalypse. Wir haben dann sehr viel Zeit. Ja. Essen wir wahrscheinlich auch mehr. Ja.
0: Ah. Also während die Kfz-Mechaniker noch Autos schrauben, machen wir schon Kampftraining.
1: So, genau. Weil die, die die Kfz-Mechaniker, die bauen uns dann ja hier und unsere Mad Max-Karren vorne mit Schippe dran und so und irgendwelchen verrückten Balanciergeschichten von links nach rechts und so. Mega gut. Das muss auch jemand machen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Eben.
0: Jetzt haben wir ja heute gar keine Fragen geschafft. Ja,
1: schaffen wir beim nächsten Mal, würde ich ja, sagen.
0: Ich denke auch. Merkwürdige Sendung. Ja. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir eine Stunde lang über dieses Katastrophenbüchlein und wir haben ja bisher nur die Checkliste ja, abgearbeitet. Ja, praktisch reden. an der
1: Oberfläche gekratzt. Ja.
0: Vielleicht machen wir noch zwölf weitere Sendungen über das Verhalten im Katastrophenfall. Ja. Was auch witzig wäre, kennst du nicht irgendjemanden, der beruflich mit sowas befasst ist, den man mal einladen könnte? Ich finde das echt interessant.
1: So irgendjemand vom THW oder ja, sowas. Zum was, Beispiel die so ein bisschen.
0: Mein, mein Vater war beim THW.
1: Siehst du. Ah. Die haben ja auch Katastrophenschutz.
0: Mhm. Wo, wobei mein Vater beim THW war, als ich ein kleines Kind war und danach, glaube ich, nie wieder.
1: <lacht> so aus, aus dem THW, jetzt persönlich auch nicht. Mein mein Schwiegervater war auch im THW, aber auch schon länger her. Mhm. so Also, dass ich da jetzt auch keinen konkreten Kontakt, glaube ich. Zu, aber wir können es ja mal schlau machen. Vielleicht finden wir jemanden, der mal Lust hat, mal so ein bisschen mit uns über Katastrophen zu sprechen.
0: Genau, vielleicht haben wir sogar unter unseren beiden Hörern jemanden, der in diesem Bereich arbeitet oder da anderweitig Expertise aufgebaut hat.
1: Oder viel Fantasie hat.
0: Freiwillige Feuerwehr. <lacht> ja,
1: auch möglich. Vielleicht
0: haben wir da jemanden, der was weiß?
1: Ja. Fre freiwillige Feuerwehr ist ja auch jemand, ist ja auch was, was was es praktisch überall gibt. ne? Mhm. Also ich erinnere mich auch an an meine Schulzeit. Da waren unheimlich viele Leute in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben auch mal so ein, so ein Sommercamp gemacht und sowas. Da lässt sich sicherlich irgendjemand auftreiben. Da bin ich ganz ganz gut eingestellt.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass in meinem erweiterten Freundeskreis Menschen sind, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Also ich wüsste, wen ich anschreiben muss. Mhm. Sehr gut. Also. In diesem Sinne tut uns ein bisschen leid, dass wir keine Fragen beantwortet haben. Wir hoffen, dass es trotzdem eine einigermaßen erträgliche Sendung gewesen ist, dass ihr Spaß dabei gehabt habt, uns dabei zuzuhören, wie schlecht wir vorbereitet sind. Gleicht euch doch mal ein bisschen ab, was so in eurem Keller steht oder ob der nur voll gemüllt ist und morgen Feuer fängt. Bis dann, macht's gut, tschüss.
1: Tschüssi.